0: Bentornati al quinto episodio del podcast Libero Arbitrio. Oggi ho il piacere di avere come ospiti Camilla e Francesca del canale YouTube Opposite, che conta più di 250.000 iscritti. Insieme a loro parleremo di cosa vuol dire avere un canale così seguito e di come organizzano i loro video. Vi ricordo di seguire la pagina del podcast su tutte le piattaforme disponibili e vi auguro un buon ascolto. Io vi ringrazio per aver accettato questa, chiamiamola, intervista in questo podcast.
1: Grazie a te.
0: E te, sono esatto. felice di avere voi come personaggi ma sono felice anche finalmente di avere una quota rosa dentro il podcast visto che per ora <ride> erano tutti maschi
1: Bene, bene
0: Allora, io mi sono fatto, mi sono scritto qualche domanda da farvi e la prima è facilissima e se vi presentate spiegate un po' chi siete Ok,
1: fra inizi te Allora, noi siamo le Opposite,
2: un duo musicale della provincia di Modena e abbiamo cominciato intorno al 2016 a fare video su YouTube. E adesso stiamo continuando accompagnando la creazione di contenuti eh, musicali e non eh, su internet con eh, la stesura e pubblicazione di brani inediti. Wow, eh?
0: perfetto, una presentazione incredibile!
2: <ride> <ride> e non era preparata, raga, incredibile! Basta, adesso non trovo mai più niente di sensato.
0: Ok, perfetto. Allora, la parte seria adesso è finita e allora farò domande sempre più difficili per mettervi in...
2: Oh, yes! (ride) Vai!
0: Allora, il vostro canale parla di musica, fate cover, eh, canzoni vostre, mashup, challenge, eh, chi più ne ha più ne metta e parliamo un attimo proprio di musica. Da dove parte la vostra passione?
1: Sì, allora, io, Camilla, ehm, in realtà la mia passione per la musica parte da non da uno strumento o dal canto come qualcuno, cioè nel senso come la maggior parte delle persone verrebbe da pensare, ma in realtà parte da molto prima perché io da quando avevo 5 anni ho cominciato a ballare e quindi per, per forza di cose mi è, mi è piaciuta subito la musica e eh, oltre a ballare da quando sono piccolina o per non lo so, per curiosità. Mi sono, ho chiesto ai miei di iscrivermi alla scuola di musica e ho iniziato a suonare il saxofono, non si sa bene per quale motivo, eh, però unendo questo, questi due mondi, perché io ballavo hip hop, eh, pian piano mi sono messa nel mondo della musica e poi ho cominciato a suonare la chitarra da autodidatta, ho cominciato a cantarci su qualcosina e poi dopo è venuto tutto di conseguenza.
0: Ok, perfetto. Il saxofono. Sì, okay. <ride> io sono
1: Lisa Simpson.
0: Fantastico, è proprio quello che stavo pensando io. <ride> Bellissimo, ok. Eh,
2: io mi sono avvicinata alla musica in realtà molto, molto piccola perché ho iniziato a prendere lezioni di pianoforte all'età di circa sei anni e, e poi da lì ho continuato a studiare il pianoforte in maniera non troppo continuativa perché qualche volta ho, ho smesso e accompagnato il pianoforte ho cominciato anche a suonare la chitarra da autodidatta e poi mi sono avvicinata al canto in realtà molto molto tardi perché anche quando io e la Kami ci siamo conosciute io su- suonavo, vabbè, la, la batteria ma lasciamo perdere questa, questa parentesi della mia vita, e suonavo la batteria in una band che avevamo formato all'interno della classe del liceo. e e lì ancora non cantavo e ci ho messo molto per cominciare a cantare all'inizio eravamo un duo dove io suonavo solo la chitarra e e la Kami cantava solo e poi ho cominciato ad avvicinarmi al canto sempre però da da autodidatta perché di fatto non ho praticamente mai preso lezioni
0: ok, ok, perfetto e poi nasce l'idea del canale YouTube quando nasce, perché nasce, cosa vi aspettavate da questo canale YouTube?
1: Allora, la data del primo video che abbiamo pubblicato su Facebook, perché in realtà noi abbiamo cominciato lì e non su YouTube, secondo me è tipo il primo gennaio 2015, può essere? Mm,
2: sì, può darsi. Mm. Okay. E
1: l'abbiamo, l'abbiamo fatto per puro gioco, cioè proprio a noi due, noi due ci siamo conosciute, eh, appunto per questa band formata al liceo eh, e quindi bene o male la nostra amicizia si è sempre basata sul comunque cantare, suonare e, e, e simili. E niente, dopo un giorno abbiamo deciso davvero così a caso di riprenderci e visti i primi consensi che tra l'altro davvero noi non ci aspettavamo nulla da questo Te lo posso assicurare, proprio l'abbiamo fatto con, non lo so, proprio tutta l'ingenuità del del caso e dopo ci siamo guardate in faccia e abbiamo detto, ascolta, però non non sta andando male, guarda che alla fine potremmo davvero farlo come lavoro, adesso mi prenderai un po' per megalomane, però insomma dico, magari potremmo trasformarla in qualcosa di più e, e dopo ci siamo ritrovate eh, qui
0: <ride> Ad okay, sì. adesso a distanza di anni avete molto seguito adesso non so perfettamente i numeri però
2: abbastanza abbastanza dai molto esagerato Rimaniamo umili abbastanza. (ride) Certo,
0: rimaniamo con i piedi per terra. E sempre parlando di YouTube, il vostro canale ovviamente siete in due, quindi è un canale di coppia. Come vi organizzate per i video? Ognuna ha sempre gli stessi compiti o cambiano di volta in volta?
2: Ma eh, in realtà adesso col passare degli anni abbiamo preso dei ritmi di lavoro molto equilibrati e e abbastanza efficienti, all'inizio era era complicato perché magari non tutte e due avevamo la stessa strumentazione, quindi non tutte e due potevamo fare le stesse cose, il lavoro poteva essere sbilanciato, adesso non è che ognuna abbia dei compiti eh, prestabiliti, in base al video che dobbiamo fare durante la settimana e al format che decidiamo di trattare, cerchiamo di dividercelo in maniera abbastanza equa e magari se eh, che ne so, la Kami monta un video molto lungo questa settimana, la prossima lo monto io, cioè alla fine abbiamo più o meno le stesse skills, mamma mia quanto sono <ride> international, esatto. <ride> esatto e quindi ce le giustriamo un po' come, come vogliamo, come riteniamo più opportuno oppure magari io ho un esame quella settimana esatto. e quindi la Cami mi dà una mano e, e monta lei due settimane di
1: fila perché io devo studiare e viceversa
0: ok ok e diciamo anche cosa studiate
1: eh, io studio lingua per il commercio a Verona Beh, ormai puoi dire che non studi più, Camida. dai. Ah beh, oh, insomma, eh, con questa roba della quarantena non so neanche se mi laureerò, però sì, <ride> di fatto ho finito gli esami, ma eh, ho solo finito gli esami. <ride> non so quando mi laureo. Ok.
2: <ride> e io studio medicina e chirurgia.
0: Ok, allora adesso, do- dopo che so cosa studiate, parleremo in maniera molto più seria, perché <ride> magari non in inglese, però possiamo trasformarla in un'intervista veramente seria adesso, perché ci siamo dati delle aree. E una domanda che vi voglio fare è i mashup che fate. Come... cioè, so che avete fatto un video un po' di tempo fa, se brevemente mi spiegate come funziona la preparazione di un mashup, perché da fuori sembra una cosa eh, impensabile da mettere insieme.
1: Allora, sicuramente non è una cosa facile, perché, insomma, dietro comunque ci sono sempre... sette, otto, nove ore di lavoro e tra l'altro non solo abbiamo fatto un video su YouTube in cui spieghiamo come lo facciamo ma visto che abbiamo aperto anche un gruppo Telegram per farci un po' di compagnia durante questa quarantena l'abbiamo fatto in diretta con i nostri seguaci ecco, con <ride> i membri di gruppo. gruppo esatto niente, pre, puoi, puoi spiegarlo tu, sei molto brava a spiegare oggi
2: Eh, Allora, come si fa un mashup? Innanzitutto scegliamo un tema centrale eh, che possa accomunare tutte le canzoni e quindi per tema centrale intendo ad esempio scegliamo le canzoni dell'estate o le canzoni dell'inverno o le canzoni, che ne so, tutte quelle Disney o tutte quelle di Disney Channel, cioè serve un tema centrale che le accomuni dopodiché una volta che abbiamo scelto il tema centrale cerchiamo di trovare le canzoni che ci piacciono di più che rimangano appunto su, quel, su quell'argomento e una volta che le abbiamo trovate a questo punto cerchiamo di sceglierne sempre circa una trentina perché bisogna fare una scrematura, non, non si può pretendere che stiano tutte bene le une con le altre e poi da trenta solitamente passiamo, cioè ne togliamo circa una decina, si passa a 20 in modo da fare un mashup di circa 3 minuti tre minuti e mezzo, giù di lì se no diventa troppo lungo e poi il, il vero e proprio lavoro di, di assemblaggio in realtà è una cosa molto spontanea perché noi usiamo circa la, la stessa tonalità quasi sempre e quindi una volta che abbiamo capito la tonalità eh, i giri di accordi sono praticamente sempre gli stessi e lì è questione di orecchio cioè lì ci mettiamo, ci mettiamo a suonare a strimpellare gli stessi accordi e capiamo cosa
1: ci viene più spontaneo eh, attaccare è una sorta sì. di sì tipo molto banalmente anche se non lo so hai guardato una sing anything challenge dove sì. è ci diamo la botta e risposta di fatto quello è più o meno come funziona un mashup perché la canzone che ti viene in mente con quel giro di accordi sta bene con quella che hai cantato prima e dovrà stare bene con quella che canterai dopo, quindi di fatto un po' li facciamo così e poi dopo c'è
2: tutto il lavoro invece di di, di stesura dello spartito passami il termine o comunque della base e poi ci affidiamo ad un altro ragazzo che ci aiuta per la base eh, quando non li facciamo acustici e poi da lì registriamo e via.
0: Ok, perfetto. Eh Sì, perché si nota molto, ad esempio parlo per quello che capisco, io, io suono la chitarra da tanti anni... E quindi non capivo se era un un partire dagli accordi, visto che vedo che spesso, bene o male, il giro d'accordo lo tenete per tutta la durata del video o se proprio diventavate matte. Invece è proprio una questione di orecchio.
2: Sì, 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 sì. e di musicalità. Cioè magari delle volte cambiamo anche gli accordi alle canzoni, perché (ride) non ci stanno stanno benissimo quelli originali, quindi se notiamo che comunque la canzone ci sta bene... Eh, facciamo delle piccole modifiche e poi anche se, voglio dire, l'accordo non era in settima eh, chi se ne frega
0: sì, intanto n- non si sente neanche così tanto a sì, no. che non abbiamo un direttore d'orchestra da <ride> <al periodio. ride> esatto.
2: speriamo che Beppe Vessicchio non guardi i nostri <ride> video siamo a posto
0: e sempre rimanendo sul canale YouTube parliamo un attimo di programmazione ovvero la vostra, il vostro canale ha una programmazione ben definita quindi sempre lo stesso numero di video alla settimana come vi organizzate su quello?
1: Allora, sì, ar- in realtà durante la quarantena abbiamo un po' variato, perché di solito abbiamo sempre pubblicato, a parte qualche, non so, episodio sporadico, ogni lunedì alle 19. Proprio cascasse il mondo noi pubblicavamo un video lunedì alle 19. Adesso continuiamo a farlo, però ne abbiamo aggiunto un altro, Di giovedì alle 19 perché col fatto che commentiamo amici in questo periodo al lunedì esce il commento su amici dove facciamo un po' le sceme e eh, al giovedì esce il contenuto musicale eh, insomma per cercare di portare un po' di leggerezza in questo periodo.
0: Ok, e tralasciando un po' YouTube, invece parliamo anche dei vostri progetti. Ovviamente senza entrare nel personale, nel privato, in cose che non potete dire, c'è in voi l'idea di fare un qualcosa di vostro, quindi so che sono uscite delle canzoni vostre, ma magari cosa ne so, pensiamo in grande un CD, un EP, qualche canzone.
1: Eh sì, c'è la volontà. In realtà noi abbiamo... Un bel po' di canzoni in cantiere che fosse per noi le faremo uscire domani, però sì, sicuramente tra i nostri desideri c'è quello di fare un album, perché abbiamo, insomma, la voglia di farci sentire sicuramente
0: ok quindi uscire un po' dallo schema delle cover
1: esatto, sì assolutamente
0: ok e poco fa abbiamo parlato giusto di amici che adesso voi commentate cosa ne pensate dei talent in generale so che una delle due ha partecipato a un talent non, non entriamo in quello proprio cosa ne pensate in generale dei talent?
2: Beh i talent secondo me per un artista sono sicuramente una grossa opportunità non solo per crescere dal punto di vista umano e artistico ma per dare una una grossa visibilità al progetto che l'artista porta. Eh, noi come, come progetto musicale vediamo il talent come un'arma a doppio taglio perché siamo consapevoli che purtroppo in alcuni casi il talent può portare a dei, dei risvolti negativi che possono essere, non lo so, mettere in luce dei punti particolari eh, deboli del, del tuo carattere o, o del tuo progetto. E quindi eh, cosa ne pensiamo? Che sono una gran figata, però bisogna arrivarci con le spalle molto molto larghe.
0: Ok, anche perché danno una notorietà dal nulla in certi casi, che è anche difficile da saper controllare forse. Ovvio,
2: sì, no, assolutamente. Anche perché poi una volta che hai così tanta visibilità, se non hai alle spalle un progetto forte e un progetto ben eh, steso, pianificato e duraturo, finisci per essere... In top 50 Spotify la settimana dopo che esci dal talent e il mese dopo si dimenticano di chi sei.
1: Esatto. Infatti, questo è proprio il motivo per il quale la maggior parte degli artisti che esce dai talent e non ha appunto mh, chissà quale progetto dietro cade in, nel giro di due mesi. Cioè, ce lo dimentichiamo tutti. Purtroppo è una brutta faccia de- dei talent, questa
0: assolutamente, perché comunque entrano ragazzi che. Sono ragazzi normali, abituati a svolgere una vita normale, che si ritrovano immersi in un mondo che può essere complicato.
1: Ah sì, <ride> cioè può sì, essere... No. è complicato, Scusa, È complicato, senza
0: dubbio. E un'altra domanda che io volevo fare è, visto che voi fate video su YouTube, cosa ne pensate di spostarvi anche su altri social? Ovvero, mi avete detto che siete partiti da Facebook, poi vi siete, possiamo dire, trasferiti su YouTube ad esempio utilizzare Instagram voi come lo utilizzate, se lo utilizzate mettete video anche lì Instagram TV e tutte le cose che Instagram permette adesso di fare?
2: Tendenzialmente sì, cerchiamo di usare tutti i social in maniera però non, non uguale, nel senso che sulla maggior parte dei social noi ci siamo però non, non portiamo gli stessi contenuti cioè se magari eh, ad esempio Twitter lo usiamo per fare un po' di polemica, esprimere un po' di pareri che possono, possono creare discussioni e oppo- Instagram lo usiamo invece per far vedere di più la nostra quotidianità, le nostre vite private, eh, un po' in retroscena di quelli che possono essere poi i contenuti che invece portiamo su YouTube. Talvolta capita che anche su Instagram mettiamo poi gli stessi video, gli stessi contenuti o pezzi di video e contenuti che mettiamo su YouTube. Eh, anche Instagram TV eh, usiamo, no, spessissimo ma lo usiamo. Usiamo TikTok, dove portiamo anche un altro tipo di contenuto ancora. Eh, quelli diciamo più simili eh, co- come social, cioè che noi usiamo in maniera più simile sono, sono YouTube e, fe- e Facebook, che dove praticamente pubblichiamo le stesse, le stesse cose. Per il resto cerchiamo di diversificare perché crediamo che ogni social abbia un pubblico a sé stante e abbia eh, bisogno di un, di un contenuto che non sia sempre uguale.
0: Ok, e una domanda in parte, mi hai risposto già adesso... Cosa notate dai numeri delle varie piattaforme? Ovvero, è vero che Facebook sta morendo? È vero che Instagram ultimamente ha un declino? Ed è vero soprattutto che YouTube invece continua ad essere forte e probabilmente sarà il social che durerà più a lungo?
1: Eh, uh, Che domanda che hai fatto! Perché dipende proprio un po' come, come usi i social perché ci sono delle volte in cui noi ci siamo rimaste malissimo perché un video è andato tantissimo su una piattaforma e invece è andato malissimo su un'altra e la volta dopo è successo l'esatto contrario. Però effettivamente YouTube è sempre quello che ci dà eh, le maggiori soddisfazioni o almeno per me è così, credo che sia anche così per la Francia.
2: Sì, diciamo che YouTube tra tra, tra quelli che abbiamo citato è sicuramente il più costante. C'è un declino di Facebook... È vero, eh, c'è il leggero calo anche Instagram, forse perché c'è una grossa crescita di TikTok al momento e e più o meno il pubblico più o meno eh, è lo stesso, non è proprio lo stesso ma quasi. E quindi sì, può darsi che sia per questo, però oddio non lo so, non mi sento di sbilanciarmi e e analizzare le cause, delle delle (ride) decrescite dei social.
0: Ok e direi che siamo verso la fine anche per non andare troppo lunghi perché poi comunque va bene la quarantena ma ascoltare per tanto tempo un podcast <ride> capisco che possa essere noioso e vi chiedo se volete dare o se potete dare un consiglio a chi vuole iniziare una carriera sul web visto che voi siete onnipresenti su qualsiasi social, il social decidetelo voi
1: oddio che consiglio ci... ci, ci non so, consiglio diamo, Frem. Beh, sicuramente
2: eh, se, se volete iniziare una carriera di, una carriera, un percorso eh, di tipo musicale, eh, partite sempre da YouTube. Partite sempre da YouTube e poi da lì spostatevi su Instagram. Oddio, anche se in realtà
1: non è male, non è male anche TikTok adesso. Comunque la costante. Sì, però, no? cioè, nel senso. Eh, di, di pe... Allora, la prima cosa secondo me è capire che cosa si vuole fare. Perché partire con le idee confuse dopo si riversa anche su quello che porti al tuo pubblico quindi sicuramente avere le idee chiare e non so come dire non mi viene il termine serve, costanza, serve tanta eh, costanza sì. nella, pub- nella pubblicazione dei contenuti
2: eh, servono dei contenuti costanti pubblicati sempre allo stesso giorno sempre alla stessa ora inizialmente ovviamente non avrete risultati è normalissimo che sia così e poi ad un certo punto probabilmente per questione di fortuna o, o di un sacco di altri fattori può darsi che uno dei contenuti che pubblicate prenda il
1: via e da lì par- parte il giro eh, sì, però sì, non va preso sotto gamba perché se poi lasci andare qual- non so, anche solo un social in cui ti sei impegnato per due mesi poi per un mese non pubblichi niente allora è, è ovvio che non ti puoi aspettare di avere risultati, è come, se, è come andare in palestra, è la stessa cosa, se tu smetti per un mese non vedi gli addominali sulla pancia, è la stessa
0: cosa. <ride> Ok, perfetto, direi che con questa chiusura è fantastico. Allora, io direi che siamo arrivati alla fine. Io vi ringrazio un sacco. Grazie, grazie a te davvero. Vabbè, a quelle poche persone che sentiranno questo podcast e non seguono le opposite, ho scoperto che posso lasciarvi su Anchor, che è la piattaforma che uso per mettere su- il podcast su tutte le piattaforme, tutti i link, quindi metterò quei 10-15 link <ride> dei loro profili. E niente, davvero grazie e ci sentiamo, ci aggiorniamo eh.
1: Grazie grazie a te grazie a te, un bacione un bacio